0: Hey, wat uh, tof dat je luistert vandaag. Ik, uh, ik heb er zin in, ik heb er echt zin in om weer een nieuwe podcast aflevering op te nemen. Um, er zit de afgelopen tijd wat inconsistentie in uh, de podcast content. En als je deze podcast uh, niet precies op het moment luistert dat hij uitkomt, dan merk je daar natuurlijk niet zoveel van. Maar de reden waarom ik het noem is uh, omdat ik daar iets over wil vertellen. Dus ik ga geen sorry zeggen voordat de podcast later is. Ik ga geen excuses maken, ik ga geen smoesjes delen. Ik geloof er namelijk in dat je dat als ondernemer nooit hoeft te doen. Maar ik benoem het toch. En waarom doe ik dat? Ik denk gewoon gelijk even in. Ik merk namelijk, het is uh, op het moment dat ik dit opneem, is het net uh, augustus geworden. We hebben net een maand juli achter de rug. En wat je van mij moet weten is dat de zomer is absoluut mijn favoriete seizoen. Ik hou gewoon ontzettend van de zon, van het warme weer, van het lekkere vele buiten zijn. Uh, Wat ik ja ook in de winter probeer, maar zomers is dat toch een stukje makkelijker. nou jullie weten ik kom ontzettend graag op het strand, dus de zomer is helemaal mijn ding. En heel veel jaar, uh, heel veel jaren heb ik best wel veel gewerkt in de zomer. Ik heb vroeger in de horeca gewerkt en waarbij ik dan 40 à 50 uur bij een strandtent maakte, uh, lange dagen maakte, heel veel aan het werk was, zeker op dagen dat het mooi weer was, want dan is het natuurlijk druk in strandpaviljoens. Daarna ben ik eigenlijk de bruidsfotografie ingerold en was ik ook weer elke zomer aan het werk. En ik heb nu eigenlijk sinds zo'n twee, 2,5 jaar dat mijn zomers een stuk rustiger zijn. En oh, ik geniet daar zo enorm van. En er is dan elk, elk jaar een moment dat ik um, mezelf even iets minder verlies in mijn werk. En ik zie dat als iets goeds. In die zin, ik vind mijn werk echt fantastisch. Ik kan me er zelf best wel in verliezen. Ik ga inmiddels niet meer zo snel over mijn eigen grenzen heen. Maar alsnog vind ik het gewoon zo ontzettend leuk. En uh, vliegt de tijd eigenlijk voorbij. Of ik nu aan het fotograferen ben, of aan het coachen ben, of dit soort content maak. Ik geniet er enorm van. En dus heb ik eigenlijk nooit moeite met consistent zijn. ik, Ik... denk best wel strategisch na over dingen. Ik uh, heb allerlei systemen om mezelf productief te houden en dat soort dingen. En eigenlijk dus het grootste gedeelte van het jaar um, ja, ben ik er, ben ik consistent en kost dat me eigenlijk weinig moeite. En als ik het over consistentie heb, dan heb ik het dus over um, dat je bepaalde ritmes aanhoudt. In bijvoorbeeld het posten op Instagram of in het creëren van deze podcasts. In uh, mijn werkritme en dat soort dingen. Waar ik dus best wel systematisch werk. Uh, normaal komt er tegenwoordig elke zomer een moment dat ik dat even kwijtraak. En dat ik mezelf daar eigenlijk steeds beter in kan laten meevoeren. En ja, dat komt gewoon voort uit ervaring. Daarnaast, um, ja, misschien uh, ken je het woord komkommertijd wel. Ze zeggen dat ook wel eens over deze tijd. Um, dat in ieder geval als je zeg maar online onderneemt, dat je op een gegeven moment merkt van hé, hey, mensen zijn op vakantie, mensen zijn bezig met andere dingen. En dat helpt mij ook wel om uh, zelf dan eigenlijk nog meer in die, die, die bubbel te kruipen en gewoon lekker uh, dingen even los te laten. En dat, dat lukt dus de afgelopen tijd heel goed. En op zich geloof ik heel erg in consistentie. Um, en vertel ik daar ook altijd veel over en deel ik daar veel over. Um, en ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat het heel erg goed is dat mensen... Op je kunnen vertrouwen en dat ze weten dat je er bent en dat je bepaalde ritmes creëert. Maar ik denk dat het ook heel goed is om het eens in zoveel tijd wel gewoon lekker los te kunnen laten. En zeker als je aan jouw bedrijf werkt op een duurzame manier. En dan bedoel ik duurzaam niet in een ecologische zin, maar dan bedoel ik duurzaam in de zin van dat je bouwt aan duurzame relaties, aan duurzame... Uh, Naamsbekendheid aan duurzame uh, traffic naar je website halen, duurzame content. Dat is waar we het vandaag ook over gaan hebben. Als je daar op die manier aan werkt, dan kan je ook je bedrijf wat meer loslaten. En persoonlijk uh, richt ik me ook best wel op passieve uh, inkomstenbronnen, waardoor eigenlijk dan dus ook mijn inkomsten gewoon doorlopen. Dus dan weet je waarom ik een beetje inconsistent ben geweest. En nogmaals, ik ik noem dit niet als een soort van excuus of omdat ik het gevoel heb dat ik me moet verantwoorden. Dat heb ik namelijk niet. Maar ik wil dit wel delen om ook te laten merken dat ondernemen en zichtbaar zijn bij mij ook in seizoenen gaat. En dat hoewel ik uh, dus meestal heel consistent ben en ik denk, denk ook dat mensen dat wel bij mij zien, dat ik consistent ben... Dat het soms ook echt helemaal oké is om het juist even los te laten. En dat je je daarin kan laten meevoeren. Want ja, uiteindelijk, ik kies ook voor dit leven. Ik kies voor het ondernemerschap vanwege de vrijheid. En ja, als ik het dan gewoon even niet voel om zo consistent te zijn. En het even net iets anders aan wil pakken. Dan dan kan ik dat doen. En daarom, daarom doe ik dit eigenlijk. Daarbij komt kijken, dat moet ik ook toe zeggen, toegeven, is dat ik um, de afgelopen tijd enorm veel aan het surfen ben. Um, dat wil zeggen enorm veel. Het is in Nederland altijd wel een beetje moeilijk. Je moet echt goed de, de goede condities afwachten. Maar um, eigenlijk uh, de, de afgelopen tijd heb ik best veel golven kunnen pakken. Laat ik het zo zeggen. En um, nou denk je misschien ook weer, waarom vertelt ze dit? <laughs> ik beloof, het heeft allemaal een al reden. Um, wat ik, uh, wat ik heel tof vind aan, aan surfen. Naast dat um, het gewoon ontzettend leuke sport is. En ontzettend tof om lekker in het water bezig te zijn. En je bent buiten. en uh, ja nou, Ik hou van het strand, dus hoe vaker ik daar kan zijn, des te beter. Dus ik geniet daar enorm van. Wat het daarnaast doet, is dat um, voor degenen die hier geen ervaring mee hebben. Um, in Nederland hebben we niet de, de meest... Consistente, dat is grappig dat het er naar voren komt, niet in de meest consistente surfcondities. Dus het kan bijvoorbeeld een week lang, uh, kan het uh, helemaal vlak zijn, dan is er niks te surfen en dan kan het ineens een paar dagen heel goed zijn. En daarnaast, als je gaat surfen, dan heb je te maken met het getij, met laagwater en hoogwater. En um, ja, heel vaak is het bijvoorbeeld goed om rond hoogwater te surfen, ook niet altijd. Um, maar wat ik wil zeggen is, er zijn specifieke momenten op je dag dat het het beste is om te surfen. En dat weet je ook niet altijd van tevoren. Um, soms weet je dat een paar dagen van tevoren. Um, soms kun je het al iets eerder aanzien komen. Maar het is in ieder geval, um, ja, het is best wel, het dwingt je een beetje om je flexibel op te stellen. En dat is best wel goed voor mij, want zoals ik net al zei, ik hou me best wel vast aan systemen en dat soort dingen. En dat maakt dat ik heel erg productief ben. Um, maar dat maakt ook dat mijn agenda soms best wel ver van tevoren al ingepland is. En dat um, Surfa, dat helpt me nu heel erg om best wel veel vrijheid in mijn agenda te laten. En om ook te durven zeggen als de golven goed zijn. En ik wel veel to-do's heb staan om te zeggen, ja, maar de golven zijn nu goed en ik, dit, dit vind ik leuk, dus ik ga dit gewoon doen. Dus ik gooi mijn to-do-lijst even aan de kant en dat... Ja, vind ik ook wel heel erg bevrijdend. En misschien hoor je dit nu aan en denk je, ja, dat doe ik zo vaak. Ja, dat is voor mij dus best wel een een uitdaging. Ik ben best wel resultaatgericht. Ik ik heb geen moeite met mezelf motiveren. En mijn moeite en mijn valkuilen zitten meer aan de andere kant. Zitten meer in grenzen bewaken. Zitten meer aan uh, in... Uh, kiezen voor mezelf en voor tijd voor mezelf en soms ook gewoon dingen doen omdat je er zin in hebt en omdat ze speels zijn en en dat soort dingen. Dus ja, dat is ook wel een een interessante ontwikkeling, als ik dat zo kan zeggen. Nogmaals, waarom deel ik dit? Ik denk dat het gewoon tof is om, om wel eens uh, te laten zien hoe dat soort processen gaan. Misschien herken je ergens in, misschien herken je ergens totaal niet in. Misschien haal je er iets uit, misschien ook niet. Um, maar dat is... Ja, die, ik vind het sowieso altijd leuk om de podcast te starten met een stukje persoonlijke updates. Dan, dan weet je ook dat gelijk. Um, wat is er verder allemaal nog gebeurd? Um, verder, um, en dat is even een, een, een persoonlijk... Uh, nieuwtje is dat Erik en ik um, bezig zijn met onze nieuwe reis. Dus dat wij in oktober weer richting Mexico gaan en daarna ook weer richting Costa Rica. Afgelopen jaar hebben wij een reis gemaakt van zeven maanden. Um, dat is heel erg goed bevallen en nu we die vrijheid voor ons allebei hebben gecreëerd, um, maken we daar graag gebruik van. Dus we gaan lekker weer 2,5 maand weg. En dat betekent dat ik vanaf oktober um, ook weer minder ga werken. Um, maar natuurlijk wel um, sowieso content zal voorbereiden en sowieso toffe dingen voor jullie ja, heb bedacht tegen die tijd. Um, en daarnaast, um, ja, dat, dat, dat stukje over uh, dingen loslaten, eigenlijk waar ik het net over had, is sowieso de laatste tijd wel een wat groter thema voor mij. Um, en dat is het, moet ik heel eerlijk zeggen, eigenlijk al sinds vorig jaar, sinds um, eigenlijk het moment dat we in de, in de lockdown vanwege de pandemie kwamen, dat ik telkens leer om dingen los te laten, om verwachtingen los te laten, om um, ja, meer een soort van go with the flow mentaliteit aan te nemen, waar ik ontzettend van geniet. En vorige maand gebeurde er wel iets interessants, of eigenlijk alweer anderhalve maand geleden. Um, Ik ik zat namelijk echt in, toen zat ik nog in dat seizoen van lekker productief zijn, lekker veel dingen aanpassen, uh, lekker veel dingen optimaliseren en uh, omzetdoelen, funnels, noem het maar op. En ineens was ik er even helemaal klaar mee. En niet omdat het niet goed ging, maar gewoon omdat ik voor mijn gevoel een beetje te veel achter de computer zat. En... beetje te veel herhalende herhaling in mijn werkzaamheden had. Ik was op een gegeven moment even klaar mee. En ik dacht laat ook maar even, laat ook maar even die optimalisaties. Laat ook maar mijn omzetdoel voor de komende maand. Ik vind het wel even best. En elke keer als ik tot zo'n punt kom. Um, zowel in mijn zakelijk als persoonlijke leven. Elke keer als het soort van ophoudt tot een punt van oké. Okay, volgens mij is het nu tijd om gewoon echt even los te laten dan gebeurt er iets bijzonders. En dit keer um, ja, liet ik dus even dat hele verhaal rondom omzetdoelen en funnels... en dat soort dingen los. En ja, wat er gebeurde was wel tof. Een paar dagen later kwam ik op het idee van de Summer School. Uh, de zomereditie van Ondernemen vanuit Authenticiteit. En die deuren zijn nu dicht. Ik noem het even voor de zekerheid, want ik krijg heel veel vragen over. Um, maar ik weet zeker dat er volgend jaar weer een, weer een mooie zomereditie aankomt. Plus... De training ondernemen vanuit Authenticiteit staat sowieso voor je open. Dus ja, met sowieso welkom om daar daar in te stappen. En dan uh, help ik je heel graag verder met het vinden van jouw verhaal. En het beter communiceren daarvan. En op die manier meer klanten te vinden. Meer juiste klanten ook vooral. Maar dat even terzijde. In ieder geval, dat idee kwam bij me op. En ik heb toen kritisch even ook bij mezelf nagedacht. Van oké, is dit mijn brein wat me nu weer In die soort van sleur probeer te krijgen. Waar ik in zat van funnels en omzetdoelen. Dus ik heb dat wel even laten laten sudderen. En goed aangevoeld. Even de ruimte gegeven. En toen dacht ik. Nee, dit is iets anders. Ik voelde namelijk ontzettend veel enthousiasme. Ik voelde de behoefte om dit te lanceren. Vanuit een enorme rust. En eigenlijk voornamelijk. Uh, ...content te recyclen bijvoorbeeld van de vorige lanceringen. Om dit ontzettend hands-off te doen... ...en om de werkzaamheden die er waren uit te besteden. Dus er moest bijvoorbeeld een, een werkboek ontworpen worden... ...en dat heb ik laten doen. Um, ik heb wel zelf podcastafleveringen opgenomen... ...maar die heb ik dan weer laten editen. Um, ik heb gewoon lekker veel uitbesteed... ...zodat eigenlijk ja, die lancering heb ik in een dag kunnen opzetten... ...de week dat de lancering was, be- be- heb ik niet zoveel gepromoot als dat ik normaal zou doen. Dus het was eigenlijk allemaal best wel passief en gerecycled. Maar daardoor niet minder passief voor. Want er zat heel veel passie achter. En heel veel. Uh, maar ook heel veel rust. En dat is niet altijd zo bij een, lance- bij een lancering. Het gaat soms ook wel gepaard met een stuk meer verwachtingen. En wat meer adrenaline. Maar dit was heel erg vanuit rust. Heel erg vanuit loslaten. En ook vanuit het gevoel. Al doen er. Ja, ik wilde wel dat een paar mensen mee zouden doen, want ik moest natuurlijk ook uit mijn kosten komen voor, van het ontwerpen en dat soort dingen. Maar ik dacht, al doen er drie mensen mee, dan ben ik tevreden. Dan ben ik super blij en dan kunnen mensen aan de slag. En dan heb ik weer een aantal mensen geholpen. Uh, dus zo ging die lancering in. En ja, toen gebeurde dus iets bijzonders. Want toen uh, stapte er meer dan um, 40 mensen in, volgens mij waren het er 44 of 45. Um, Vind ik ontzettend bijzonder. Nogmaals voor iets wat ik echt heel snel even bedacht had. Een training die al stond. En een promotie die ik heel relaxed heb aangepakt. En ja, ik geloof ontzettend in het product. Het is zo'n, zo'n waardevolle training. En dat krijg ik nu ook weer terug. Um, maar dat is, niet, dat is niet het enige wat je moet doen voor een succesvolle lancering. En, een waardevol product hebben. Daar, daar gaan meer dingen mee gepaard. Zoals succesvolle content, goede strategieën en dat soort dingen. En... Ja, ik vond dat dus heel mooi en heel mooi om te ervaren dat als je dingen loslaat, dat ze niet altijd, maar in dit geval, ja, heel erg op hun pootjes terechtkwamen, dat het heel erg goed ging en dat het mijn verwachtingen ver overtroffen heeft. Daarnaast kwamen er ook wat andere dingen op mijn pad, wat leuke opdrachten die ik in alle rust heb kunnen doen. Uh, De rest van mijn bedrijf liep lekker door qua passieve inkomsten en ik noteerde daardoor in juli mijn hoogste omzet ooit. Vanuit die complete rust, vanuit dat complete loslaten. En kijk, ik wil niet zeggen dat dat mindset alles is. Ik geloof heel erg dat mindset en strategie hand in hand gaan. En dit resultaat is dan ook absoluut de de vruchten die ik heb kunnen plukken van waar ik al langer mee bezig ben. Dus als we het hebben over zaaien en oogsten, dan heb ik ik ontzettend veel gezaaid de afgelopen tijd en heb ik dat afgelopen maand kunnen oogsten. Dus dat komt niet vanuit het niks. Alleen, ik denk niet dat ik het had kunnen doen als ik ik zo erg die mindset had van het loslaten en zo erg die mindset had vanuit rust. Dus daaruit bleek wel weer voor mij hoe bijzonder dat is en hoe sterk je mindset ook is en hoe afhankelijk je bent van je mindset om tot een bepaald resultaat te komen. Goed, en als er dan iets bijzonders gebeurt, dan probeer ik daar ook heel erg goed weer lessen uit te halen en op die manier door te gaan en ook die rust weer vast te houden in de rest van mijn ondernemerschap en in mijn bedrijf. En daarom, nou ja, weer teruggrijpende op het begin, dat loslaten is echt een groot thema, zowel op het gebied van Instagram als deze podcast als die lancering. Um, merk ik dat die consistentie er dus even niet is en dat dat oké okay is. Um, ja, dat, uh, oh, ik ben al zo lang aan het kletsen. <laughs> Goed, ik hoop dat, um, dat, dit, uh, dat dit interessant was en dat je er hier weer iets uit hebt kunnen halen. Mocht je er vragen over hebben, dan uh, ben ik daar super benieuwd naar. Kun je die altijd even naar me sturen en dan kan ik die wellicht uh, beantwoorden in een volgende podcast of, of wat dan ook. Um, maar dat even qua hele uitgebreide persoonlijke en zakelijke update en, en die bijzondere les die ik weer leerde over hoe sterk loslaten is. Als er iets is wat je hieruit kunt halen, dan is het misschien om eens te kijken op welk gebied jij kan loslaten. Op welk gebied jij nog te krampachtig bent uh, rondom bepaalde processen, verwachtingen, wat dan ook en of je eens kan experimenteren met dat een stukje loslaten en kijken wat er gebeurt. En nu wil ik niet zeggen laat alle consistentie los, laat alle strategieën los. Want nogmaals, ik ben juist heel erg fan van die dingen. Um, maar ja, maar zeker als dingen als, als, als je bepaalde processen goed hebt staan in je bedrijf en je, in je bedrijf wat meer staat, kan het super interessant zijn om eens te kijken waar je juist wat. Uh, ...controle los kan laten en kan kijken wat er vervolgens gebeurt. Oké, door naar het uh, eigenlijke hoofdonderwerp van deze podcast... ...namelijk evergreen content. Evergreen content heeft heel erg te maken met het duurzaam bouwen aan je bedrijf. En nogmaals, duurzaam niet ecologisch gezien... ...maar duurzaam op een manier waarop je een fundament bouwt... ...en door kan blijven bouwen op dat fundament evergreen content. Mocht je nog nooit van de term gehoord hebben, is content die op de lange termijn relevant blijft voor jouw doelgroep. Dus evergreen content is niet content die alleen deze maand relevant is of dit jaar, dus bijvoorbeeld als ik iets. Ik heb bijvoorbeeld een blog geschreven vorig jaar hoe je als fotograaf tijdens de coronacrisis Geld kan verdienen. Nou, dat is, laten we hopen, <laughs> niet relevant op de lange termijn. Maar ik heb ook blogs die bijvoorbeeld gaan over um, hoe like, know en trust werkt. En ik heb uh, heel veel podcastafleveringen die evergreen zijn. Dus die op lange, lange termijn nog steeds relevant zijn. Dat betekent niet dat je, dat je nooit... ...dingen daarin toe kan voegen die die wel op korte termijn alleen relevant zijn. Bijvoorbeeld, ik ik noem net de coronacrisis nogmaals. Ik hoop dat dat uiteindelijk niet meer relevant is. Maar ik noem het wel in deze podcast... ...omdat het ook wel weer hoort bij de tijd waarin we nu leven. Maar evergreen content moet op de lange termijn relevant zijn. Dus het grootste gedeelte moet over een hele tijd nog steeds interessant zijn. moet nog steeds van toepassing zijn. En... het sterke daaraan is, is dat het super tijdsefficiënt efficiënt is. Dus als je natuurlijk iets maakt wat over een lange tijd nog steeds relevant is, dan is dat natuurlijk waardevoller dan iets maken wat alleen nu relevant is. En ze sluiten elkaar niet uit, want nogmaals, ik gebruik ze ook wel allebei. Alleen eh, als je een duurzaam bedrijf wil bouwen, dan kun je dat het beste doen met evergreen content voornamelijk. Want anders dan blijf je dus bezig met content maken. En dat is overigens een van de grote redenen waarom ik deze podcast op wilde nemen... ...is dat ik merk dat heel veel ondernemers een soort van gejaagdheid hebben... ...als het komt op nieuwe content maken. En met name zie je dat terug bijvoorbeeld op Instagram. Dat mensen het gevoel hebben, oh ik moet elke dag dingen delen... ...of ik moet in ieder geval een aantal keer per week iets delen. Dat moet altijd nieuw zijn, dat moet altijd verfrissend zijn... ...dat moet altijd uh, uniek zijn, wat dan ook... Um, plus dat je sowieso ziet dat er nu heel veel ondernemers zijn die hun bedrijf te afhankelijk hebben gemaakt van Instagram, als je het aan mij vraagt. En je, je kijk, Instagram is een heel mooi platform en, en ik heb ook absoluut een groot deel van mijn groei te danken aan Instagram. Alleen ik ben wel altijd bezig met um, niet te afhankelijk worden. Want wat gebeurt er als Instagram er morgen niet meer is? Of wat gebeurt er als het algoritme weer eens wordt aangepast? Of als we met z'n allen uiteindelijk over een paar jaar niet meer enthousiast zijn over Instagram, maar op een ander platform terechtkomen, ben ik dan iedereen kwijt. Dat ben je natuurlijk nooit helemaal, want je kunt natuurlijk altijd een soort van overgangsperiode gebruiken om mensen mee te nemen naar een volgend platform. Maar ik heb liever ook op een andere manier toegang tot mensen. En op een andere manier toegang hebben, dat is volgens mij bijvoorbeeld e-mailmarketing, maar dat is bijvoorbeeld ook een site hebben met sterke blogs. Goed voorbeeld van Evergreen Content. En dat is bijvoorbeeld ook deze podcast. Die op meerdere platformen beschikbaar is. uh, Waarvan ik natuurlijk ook de mp3'tjes heb. Dus mocht ooit, weet ik veel, Spotify niet bestaan. Of uh, of Apple Podcast niet meer bestaan. Dan heb ik die mp3'tjes. Dan kan ik dat altijd nog uploaden naar een ander platform. En dan kan ik dat altijd nog bij jullie krijgen. En datzelfde geldt natuurlijk niet voor Instagram posts. Daarnaast, als we het hebben, gelijk over dat verschil tussen evergreen content en social media content. Want daar zit best wel een grote, um, hoe noem je dat, grote gap tussen, grote ruimte tussen. Um, en dat is bijvoorbeeld ook doordat Instagram content, social media content, vaak maar voor korte tijd zichtbaar is. Instagram Stories is daar natuurlijk een ontzettend goed voorbeeld van. Het is maar 24 uur zichtbaar um, en dan kun je wel hoogtepunten doen en dat soort dingen. Maar alsnog is het een soort van snelle content die bedoeld is voor vandaag en morgen en misschien over een week. Maar daarna toch wel een beetje wegzakt in dat algoritme en je er vanuit kunt gaan dat steeds minder mensen dat gaan zien. En nogmaals, Instagram is een mooi platform om je bedrijf te laten groeien. Ik ik gebruik het echt echt, uh, zelf ook vrij intensief daarvoor. Alleen vervolgens wil ik wel het liefst dat mensen ook op mijn e-maillijst terechtkomen of dat ze een keer een blog van mij lezen of dat ze deze podcast luisteren, omdat dat soort van directere manieren zijn om in contact te staan met mijn doelgroep, met jou. En Evergreen content kan dan ook vele vormen hebben, dus dat kan een podcast zijn waarin je dingen bespreekt die over lange termijn nog steeds relevant zijn. Dat kunnen ook blogs zijn, dat kan een, een YouTube kanaal zijn. Uh, dat kan e-mailmarketing zijn, waar je bijvoorbeeld sterke funnels maakt. Die mensen telkens weer kunnen doorlopen. Dus een reeks aan e-mails. Um, nou ja, dat. Um, content waar mensen makkelijk bij kunnen. Waar ze in kunnen zoeken. En die, lange termijn relevant zijn, die op lange termijn relevant blijft voor jouw doelgroepen. En... Um, het toffe is uiteindelijk eigenlijk die combinatie. Dus wat, wat wil ik eigenlijk dat mensen doorlopen als ze met mij in contact komen? Nou, ik wil bijvoorbeeld dat ze me leren kennen via Instagram. Via een waardevolle post of dat iemand mij tagt en dat ze eens komen kijken. Kunnen ze mijn laatste paar posts misschien lezen. Misschien bladeren ze door wat hoogtepunten. Ze gaan me wellicht volgen als het interessant genoeg is. En ik wil dan dat als zij merken van... Hey, dit is iemand die bij mij past. Of deze persoon heeft kennis waar ik iets aan heb. Um, deze, dit, dit bedrijf biedt iets aan. Wat ik wellicht wel wil. Dan wil ik eigenlijk dat ze op een gegeven moment beslissen. Om naar mijn website te gaan. En daar blogs te lezen. En in die blogs kunnen zij dan waardevolle content vinden. Waar ze wellicht gewoon al verder mee kunnen. Super fijn. Um, waar ze mij uh, als expert gaan zien. Of zich uh, herkennen in bepaalde dingen. En uiteindelijk... Nou ja, als ik een product of dienst heb of lanceer wat bij hun past, dat ze daarin in in kunnen stappen. Maar ze gaan dus via die evergreen content. Ze gaan via die blogs. Ze kunnen ook via mijn podcast uiteindelijk ervoor kiezen om met mij iets te gaan doen of niet. En nogmaals, ook dat is helemaal oké. Ik denk sterker nog dat als jij content produceert puur met de gedachte, ik wil mensen helpen, dat die content altijd sterker is dan dat de gedachte is, ik wil iets aan mensen verkopen. Uiteraard. Kijk, en ik ik ben een bedrijf, natuurlijk zit er uiteindelijk ook een commerciële gedachte achter deze podcast, achter de blogs, achter alles wat ik maak. In die zin dat ik een deel van de mensen moet iets kopen, want anders dan heb ik geen bedrijf. Maar ik wil... Dat alles wat ik maak, dat dat bij mijn missie past en bij mijn visie past. En dat ik daar mensen mee help. En wat ik heel graag wil, is dat ik mensen kan helpen met uh, creëren en ondernemen vanuit meer zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. En ik kan dat voor iedereen op een andere manier doen. De ene heeft genoeg aan een blog, de ander... Uh, doet een masterclass, de ander die neemt coaching af. Voor de ander is het een social media post die iemand aan het denken zet. En dat is allemaal oké, want ik ik wil mijn visie op die manier verder brengen. Ik geniet hiervan. Ik hoop dat het voor jullie iets doet en zo is er aan beide kanten voldoening. En de mensen die een bepaalde behoefte hebben, een bepaald probleem hebben, dat ik kan oplossen door middel van mijn betaalde diensten. Ja, super, dan dan doen we dat. Dat Dat is de insteek. En die evergreen content, die heeft daar gewoon een belangrijke schakel in. Omdat, nou ja, nogmaals, dat is dus tijdsefficiënt. En de de, de waarde die daarin staat is gewoon heel erg waardevol. (laughs) En kan er ook voor zorgen, en dat vind ik een hele interessante. Dat je wat passiever jouw marketing kunt gaan voeren. Want nogmaals, als jouw marketing volledig afhangt van social media content, dan zul je telkens weer nieuwe content moeten blijven maken om relevant te blijven en om uh, nieuwe volgers te krijgen, meer bereik te krijgen, mensen op jouw links te laten klikken. Maar wat nou als jij naast Instagram bouwt aan een een langdurige en duurzame relatie met jouw klanten door e-mail marketing bijvoorbeeld? Of wat nou als jij podcast maakt. En die podcast die worden elke keer aangeraden aan nieuwe mensen. En die um, ja, leren jou kennen. Ze gaan jou zien als expert. En conforteren op die manier. Dan doet dat natuurlijk uiteindelijk veel meer. Er zijn trouwens nog veel meer, meer manieren. Ik noem nu iets. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat jij uh, gaat bloggen. En dat je door middel van SEO steeds vaker in Google gevonden wordt. En dat de mensen die precies op opzoeken naar jou zo bij jou komen. En... Nogmaals, omdat die content dus op lange termijn relevant is, kan die content eigenlijk jarenlang voor jouw uh, klanten werven. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn fotografiebedrijf. Daar heb ik al tijdenlang geen actieve marketing voor gevoerd. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik doe af en toe nog wel posten op Instagram, maar daar zit eigenlijk totaal geen strategie achter. Dat is voornamelijk omdat ik het gewoon heel leuk vind om nog te delen wat ik maak. Um, maar mijn klanten komen eigenlijk veelal passief binnen, bijvoorbeeld via SEO, via blogs of via uh, bruiloften die bijvoorbeeld gepubliceerd zijn bij bij wedding blogs en dat soort dingen, wat ook weer hele sterke evergreen content is en waar klanten via komen en dat soort dingen. En dan heb je nog mijn netwerk wat ik heb opgebouwd. Maar dat is dat is even een een uh, aparte zijstap hiervan. Zelfs al zou binnen mijn netwerk Bijvoorbeeld, een collega-fotograaf zeggen van: Oh, je moet bij Reisa zijn voor die en die shoot. Komen ze op mijn website, dan vinden ze daar evergreen content in de vorm van sterke series of persoonlijke stukken of wat dan ook. En dan kan dat er weer voor zorgen dat zij converteren. Um, ja, ik, ik vind dat heel tof. Ik, ik ben heel erg benieuwd wat, wat jullie hiervan denken als je dit, uh, als je dit zo hoort. Um, Wat wat wil ik? Ik wil dat je nadenkt over of jij een vorm van evergreen content al hebt. Of je daar voldoende mee doet. En als je die niet hebt, of je dus het risico wil nemen om alleen maar op op Instagram bijvoorbeeld te leunen. Of dat je toch ook wel wil toewerken naar een meer evergreen, uh, uh, evergreen content bron. Zodat je mensen daarnaar kan verwijzen en zodat dat eigenlijk voor jou aan het werk kan zijn. Dat is misschien eigenlijk wel de fijnste manier om er naar te kijken. Is dat die content, die is altijd voor jou aan het werk. En ja, dat maakt het gelijk een stuk passiever. Ik kijk zo trouwens naar heel veel dingen. Bijvoorbeeld e-mailmarketing. En mijn website zie ik ook als een soort van... Het klinkt misschien heel gek, maar als een soort van assistentes die altijd maar voor mij aan het werk zijn zonder daar iets voor te vragen. En ze hebben geen behoeftes. Ik hoef alleen maar een stukje hosting en een stukje software te betalen. Um, en ik heb dat natuurlijk ook gecreëerd. Ik heb teksten gecreëerd en dat soort dingen. Um, maar dat blijft voor mij werken. Dus op elk moment kan iemand beslissen om een blog te lezen en daardoor... Um, Verder te kunnen met waar zij mee zitten, maar eventueel ook fan te worden van hetgene wat ik doe met alle gevolgen van dien. Op elk moment kan iemand starten met mijn podcast bij aflevering 1 en heeft diegene inmiddels al best wel veel afleveringen om doorheen te gaan en heeft daar hopelijk weer heel veel aan. Mijn website die zo is ingericht dat mensen freebies kunnen downloaden, maar ook dat ze betaalde dingen kunnen doen. Die is altijd voor mij aan het werk, ook terwijl ik... golf aan het pakken ben in de zee bijvoorbeeld. En ja, ik vind dat persoonlijk echt een een fantastisch idee. En dat maakt ook dat ik dus in dit soort tijden wat inconsistenter kan zijn in bijvoorbeeld social media zonder dat ik daar schade van oploop in mijn bedrijf. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel de, de soort van duidelijkste manier is om dat uit te leggen. Goed, heel verhaal over waarom Evergreen content nou zo interessant is. Um, volgende stap is natuurlijk maken. <laughs> um, en je kunt twee dingen doen. Je kunt eerst eens nagaan denken over de inhoud. Ervan gaan dat je hier nog niks mee hebt gedaan. Of in ieder geval niet uh, op serieuze manier. Dus, uh, of je gaat eerst nadenken over de inhoud of eerst over de vorm. En ik merk dat sommige mensen vinden het heel erg fijn om de vorm is te uit te denken. En sommige om de content, om de inhoud uit te denken. beide is dus oké. Okay. Um, om moet heel even te hebben over die vorm. Nou ja, ik denk dus dat je kunt denken aan een blog, een podcast, um, e-mail marketing funnels of video's. Bijvoorbeeld op een YouTube-account. Um, ja, ik denk dat dat toch wel de grote vormen van evergreen content zijn. Die je voor het kiezen hebt en waar je ook makkelijk aan kunt beginnen. Um, en ja, welke kies je dan? Nou ja, de, vooral degene die, die het dichtst bij jou ligt. Weet je, dus je kunt zeggen, oh, je moet echt een podcast, want dat is nu uh, hot. Of je moet uh, geen blogs, want uh, dat is ouderwets, wat ik overigens niet denk. Ja, weet je, zoveel mensen zoveel meningen. Wat ik gewoon zou zeggen is, kijk naar welke welke vorm jij enthousiast van wordt en ga dat doen. En als je dat nog niet weet, experimenteer dan. Durf ook buiten je comfortzone te stappen, zou ik zeggen. Ik weet zeker dat jij al deze vormen kan. En dat als je erin verdiept, dat je daar echt wel uitkomt. Maar ja, het is gewoon de vraag waar word je blij van? Wat gaat je misschien wat makkelijker af? Of wat gaat je niet makkelijker af? Maar vind je wel interessant. Waarvan heb jij het idee van, dat zou ik nou echt met plezier kunnen doen? Want dat is de enige manier waarop je het ook echt gaat doen. En ja, daar ook echt wel een bepaalde consistentie in vindt. Waar bestaat evergreen content dan uit? Nou ja. De belangrijkste vraag die je elke keer wil wil afvragen is dus, blijft dit interessant? Blijft dit waardevol? En het is prima als je je iets schrijft en over vijf jaar moet dat een keer geüpdate worden. Of over twee jaar, dat is prima. Dat zou ik nog steeds categoriseren als evergreen content. Maar het moet niet zo zijn dat het alleen maar deze week relevant is. Of alleen deze maand of alleen dit jaar. Um, hoe, hoe tijdlozer het is hoe waardevoller en hoe, hoe makkelijker voor het voor jou gaat zijn om daar tijd aan te besteden, want de uh, ja, return on investment noemen ze dat, dus hetgene wat jij terugkrijgt voor die tijdsinvestering, is nou eenmaal groter um, ja, dus de tijdlozer dat eigenlijk is oké okay. um, waar ga je het dan over hebben? Nou ik zal je een aantal ideeën meegeven, een aantal handvatten om mee te starten en ik Ja, er is hier superveel over te vinden hoor, dus als je hier een keer op googelt of uh, eens kijkt naar wat andere mensen doet, dan weet ik zeker dat je daar ook heel veel inspiratie in vindt. Maar om je een beetje een idee te geven naar wat je zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld inspiratie haalt uit veelgestelde vragen. Dus welke vragen krijg jij nou vaak van klanten die je een keer zou kunnen uitdiepen? En veelgestelde vragen kun je natuurlijk op je website zetten, op een informatiepagina of in een brochure of wat dan ook. Maar je zou ook kunnen kijken naar, hé, hey, is het interessant om eens per vraag een blog te gaan schrijven? Of is het dus interessant om deze vragen in een video op YouTube uh, te beantwoorden? Um, mensen kunnen er daar dan uh, op gaan zoeken. Maar stel dat je je vraag krijgt, dan kun je dus voortaan ook heel makkelijk een blog meesturen of een video of wat dan ook. Dus Ja, mes snijdt aan uh, aan twee kanten. Uh, Meerdere kanten eigenlijk zelfs nog. Het is echt een win-win-win situatie. Waarin mensen jou makkelijker vinden. Waarin jij makkelijker antwoord kan geven op dingen. En minder tijd kwijt bent aan het beantwoorden van zo'n vraag. En je mensen kan helpen. En zij ook nog eens sneller over zullen gaan tot een aankoop bij jou. Dus super waardevol. Dus oké, welke vragen worden er vaak gesteld? En kun jij een keer een stuk evergreen content van maken. Want ja, je kunt een veelgestelde vraag waarschijnlijk in een paar zinnen uitleggen, maar waarschijnlijk kun je dat ook een stuk uitgebreider doen en kun je jouw punt wat meer onderbouwen en kun je daar gewoon toffe dingen mee doen. Naast veelgestelde vragen zijn handleidingen ook heel erg goed als evergreen content. Dus kijk eens... Ja, welke stappen of welke tips jij jouw klanten mee kan geven in een bepaald proces. Wat op een of andere manier te maken heeft met jouw product of dienst of hetgene wat wat, wat jouw visie eigenlijk is. Heb ik hier voorbeelden van, nou ja, ik als coach op het gebied van ondernemerschap en creativiteit. Ik kan natuurlijk bepaalde, uh, nou ja, eigenlijk... Ik ben het nu aan het doen. Dat is natuurlijk het beste voorbeeld. Ik maak nu een podcast aflevering over evergreen content. Ik vertel je waarom het belangrijk is. Ik vertel je welke stappen je kunt nemen om ermee te starten. En dat is eigenlijk, dat kun je zien als een handleiding. En dat is dus mijn manier van evergreen content maken. Stel je bent, even wat bedenken. Stel je bent illustrator voor... Voor webshops, ik noem wat. Dus dus jij voor webshops maak jij, help jij om om illustraties te maken die hun product beter uitleggen of hun product beter verkopen of dat soort dingen. Dan kun je dus gaan kijken naar met welke andere uh, struggles rondom mijn vakgebied. Um, heeft deze ondernemer, deze persoon, deze, deze persoon in deze doelgroep, heeft diegene te maken. Dus kun jij bijvoorbeeld iets uitleggen over uh, kleuren die ondernemers gebruiken? Of kun jij eens uitleggen hoe mensen tot het, een idee voor een illustratie komen? Of zijn er andere dingen die zij kunnen doen op hun productpagina om duidelijker aan hun klant uit te leggen? Um, Hoe een product gebruikt kan worden bijvoorbeeld. Ik merk dat ik nu best wel een niche iets heb gepakt. Waardoor ik het lastig vind om een voorbeeld te geven. Omdat dit iets is waar ik echt totaal geen kaas van heb gegeten. Dus ik ga het weer even dichter bij bij mezelf houden. Als bruidsfotograaf bijvoorbeeld. uh, Kan ik een handleiding schrijven over hoe je zorgt dat een ceremonie... Heel erg intiem voelt. Of ik kan vertellen over hoe je een ceremonielocatie kiest. Zodat die zo goed mogelijk ook geoptimaliseerd is voor de foto's eigenlijk. Dit klinkt nu een beetje niet romantisch. Maar je snapt vast wat ik bedoel. Er zijn dingen die jij jouw klant kan uitleggen. Die je klant misschien sowieso wel van tijd tot tijd uitlegt. Achter de schermen of in een brochure of wat dan ook. Wat je ook als evergreen content kan gaan inzetten. In de vorm van een blog of een podcast of wat dan ook. Als we het dan toch over je klanten hebben. Ik denk dat frustraties die jij hebt met je klant. Um, ja, ik denk dat iedereen die uiteindelijk wel heeft op een bepaald punt. Dat je die ook kan verwerken tot evergreen content. Dus... Um, Stel, jij bent grafisch vormgever en jij jij, jij hebt een bepaald proces met jouw klanten. Je maakt bijvoorbeeld een huisstijl voor iemand en je merkt dat mensen eigenlijk te wispelturig zijn met hun huisstijlen. Dus je merkt dat mensen bij jou komen, dat ze een, een mooie huisstijl laten maken, maar dat ze... Een paar weken, nou ja, een paar weken is wel heel erg snel, maar dat ze een paar maanden later of een jaar later, dat je toch ziet dat ze weer wat kleuren aangepast hebben, dat ze misschien een lettertype hebben aangepast of dat ze uh, hun hun naam zelfs veranderd hebben ofzo, ik noem maar wat. Dat lijkt me best frustrerend, als je grafisch vormgever bent en jij hebt daar heel erg je best op gedaan... Dan zou het dus heel waardevol kunnen zijn om niet vanuit echt puur die frustratie dat blog te schrijven, want we willen niet dat dat negatief is. Maar je kunt wel een blog schrijven over waarom uh, het zo belangrijk is dat een huisstijl tijdloos is en dat je daaraan vasthoudt en dat je niet wilspultuurig daarmee bent. En dat je dus vanuit positieve zin omschrijft waarom mensen dat niet zouden moeten doen. En dat hoeft die klant helemaal niet te weten dat dat op diegene gebaseerd was. En dat is ook niet dat je dat dan naar iemand hoeft te sturen als diegene dat wel doet. Maar dat is wel een mooie manier om... Ja, ze noemen dit concept educate your client... Dus je klant opvoeden eigenlijk, want wat gebeurt er vaak? Wij zijn expert in ons vakgebied en wij vinden bepaalde dingen heel erg logisch. Maar heel vaak is dat voor onze klanten helemaal niet logisch. En wat er dan gebeurt, is dat wij sommige dingen niet communiceren of niet genoeg benadrukken. Waarin vooraf met het werken met jou of tijdens of daarna, dat er verwachtingen waren die niet worden ingelost uh, aan beide kanten. En dat er dus dit soort frustraties ontstaan. Of in ieder geval momenten waarvan je denkt. Hè, waarom gebeurt dit nu? Ik snap dit niet. Ik denk dus dat het altijd jouw verantwoordelijkheid is om daar iets mee te doen. Kijk, tuurlijk heeft de klant ook een eigen verantwoordelijkheid. En um, je kan nooit helemaal voorkomen dat mensen bepaalde dingen doen. Het zijn allemaal mensen. Maar je kunt wel kijken. En zeker als bepaalde dingen vaker gebeuren. Dus gedrag van jouw klant wat ongewenst is. Um, als dat vaker gebeurt. Dan... Ja, zou ik dat wel echt bij jezelf zoeken en kijken hoe kan ik dat tijdens het proces beter aan mijn klant meegeven. En een stuk evergreen content kan daarin helpen om dat voor jouw huidige klanten te doen, maar ook voor nog klanten die komen. Of wellicht zelfs voor klanten van andere grafische vormgevers om een bepaald verschil te maken in jouw branche. Want uiteindelijk kan content een verschil maken. En als we een verschil maken in een branche of in een vakgebied, dan geloof ik uiteindelijk dat iedereen daar de vruchten van plukt. Dus dat je ook niet bang hoeft te zijn dat jouw kennis en jouw ervaring wordt gebruikt om het proces bij iemand anders tot een beter einde te brengen. Dat is misschien een beetje een unpopular opinion of dat is misschien iets waar je aan moet wennen. Um, er is een hele mooie, mooie quote um, op dit gebied waar ik altijd aan moet denken. Even denken of ik hem zo kan reproduceren. Ja. Um, yeah. A higher tide lifts all the boats. Dus hoe, yeah, hoe hoger het getij al alle boten gaan omhoog. En in dit geval zijn de boten dus de bedrijven. Dus als we de, de bar soort van verhogen, als we uh, zorgen dat potentiële klanten uh, beter op de hoogte zijn van wat we doen en wat belangrijk is, dan zorgt dat uiteindelijk voor dat een hele branche soort van next level kan gaan. Dan kun je nagaan als iedereen deze verantwoordelijkheid pakt. Hè? Dus als iedereen de verantwoording pakt om um, klanten op te voeden. Hoe gek dat ook klinkt. Um, het is, een, ja, weet je, uh, dat is ook niet bedoeld om soort van neer te kijken op mensen. Maar dat is puur gewoon uh, nadenkende vanuit het feit. Wij zijn de experts. Zij weten hier niet zoveel van. Het is onze taak om... Voor hun een omgeving te creëren waarin ze wel die kennis op kunnen doen en precies snappen waarom wij dingen doen en dat soort dingen. Oké. Okay. Um, ja, wat kun je daarnaast doen? Nou, je, je kunt ook um, opiniestukken maken als evergreen content. Dus als jij een bepaalde sterke visie of mening ergens over hebt, die evergreen is, kun je daarover schrijven. Um, je kunt ook persoonlijke content maken die um, uh, van toepassing is op jouw product of dienst en jouw visie. Wat ook evergreen kan zijn. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld. Um, mijn podcast aflevering waarin ik mijn verhaal vertel. Dat is de tweede. Um, dat is evergreen content. Want in die zin blijft mijn verhaal hetzelfde. Als in, daar komen dingen bij als het goed is. Maar dat beginstuk van hoe ik ben gaan ondernemen. En dat soort dingen. Dat blijft hetzelfde. Dus dat is evergreen content. Uh, en tegelijkertijd persoonlijke content. En ook belangrijke content. Want ik wil ook dat mensen waarmee ik werk. Op de hoogte zijn van wie ik ben en waarom ik dingen doe en dat soort dingen, zodat ze ook beter een keuze kunnen maken of ik bij hun pas of niet. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook een blog geschreven en een podcastaflevering ook gemaakt over de lessen die ik geleerd heb van mijn wereldreis vorig jaar. Um, en dat is ook iets, ja die, die reis die, die is dan nog wel lang geleden. Maar dat zijn ook lessen waarvan ik denk dat ze over vijf, zes jaar alsnog relevant zijn. Um, dus dat is bijvoorbeeld ook een, een voorbeeld van een stuk persoonlijke evergreen content. Ik noem ze nog even een keertje voor je op. Want dit waren de, de creatieve handvatten die ik je wilde geven. De soort van thema's waarbinnen je evergreen content kunt schrijven. Dus nogmaals, veelgestelde vragen, handleidingen, dus ja, stap voor stap artikelen um, of uh, tips in een podcast of wat dan ook. Um, je kunt inspiratie halen uit frustraties die je hebt met klanten of um, ja, uh, uh, leerpunten of wat dan ook. In ieder geval dingen die niet goed gaan in het klantproces of in jouw vakgebied. Um, je kunt persoonlijke content maken en um, je kunt vanuit jouw uh, visie of jouw standpunt Kun je een soort van opiniestuk maken in de vorm van evergreen content. Yes. Ik hoop dat jij daar uh, mee verder kan. En dat je uh, snapt wat de waarde is van evergreen content. Ik hoop ook dat ik goed heb uitgelegd wat het is. Welke vorm je kunt kiezen. En wat voor inhoud je daar in kunt stoppen. Dat is nog eigenlijk... Twee dingen die ik je daarin mee wil geven. En dat is nummer één. Uiteindelijk is het belangrijk dat die evergreen content ook actueel blijft. Dus nogmaals, het kan zijn dat je uiteindelijk wel iets aan wil passen. Al is het maar een linkje wat erin staat. Of uh, misschien wil je ooit een keer een update doen van een stuk evergreen content. En zeker de content die veel bekeken wordt. Veel geluisterd wordt. Um, daar zou ik wel eens in de zoveel tijd, misschien een keer in de, de jaar, een keer in de twee jaar, een keertje naar kijken van hey, klopt dit allemaal nog of wil ik toch iets veranderen. En dan alsnog is het enorm tijdsefficiënt. Daarnaast, en dit is nog wel eentje die vaak over het hoofd gezien wordt, is dat je vervolgens die evergreen content ook echt het podium wil geven dat het verdient. Dus wat je niet wil is dat jij ontzettend veel tijd en liefde stopt in een stuk content en dat vervolgens niemand het leest. Dus wat wil je doen? Je wil ook bedenken, hoe krijg ik mensen naar die content toe? En daar kan social media bijvoorbeeld weer heel goed in zijn. Je kunt wanneer je het blog geschreven hebt en geplaatst hebt, kun je iets delen. Je kunt een week later nog een keer iets delen, maar je kunt zelfs elke maand iets over dat stuk content delen en elk soort van haakje aanpakken om te zeggen check trouwens even die podcast of die video. Dus je kunt er eigenlijk naar blijven verwijzen. Je kunt er ook voor kiezen om jouw uh, evergreen content heel erg SEO te optimaliseren. Dus dat mensen via Google jouw content vinden. Je kunt advertenties draaien. Je kunt, je kunt er ook um, heel goed voor zorgen dat stukken content tot elkaar leiden. Dat is een hele waardevolle die eigenlijk te weinig gebruikt wordt, denk ik. Denk aan uh, links onderin een blog dat die leiden naar relevante blogs die daar weer bij horen. Of uh, een blog dat naar een podcast aflevering verwijst. Of stel dat ik aan het einde van deze podcast zou zeggen. Vond je dit interessant? Check ook uh, nummer zoveel en nummer zoveel van de podcast. Dat is een goed idee trouwens. Ben ik nu voor mezelf ook. Um, denk ook aan uh, een YouTube video. Waarna je een aantal video's kan linken. Die uh, uh, ja, ook van toepassing zijn op, op, op die ene video. Die daarop verder gaan of wat dan ook. Um, en zo zorg je ervoor dat iemand eigenlijk die bij een stuk content terecht is gekomen, dat hij ook verder gaat kijken. En dat iemand um, ja, langer eigenlijk bij jouw content blijft. Um, en daarnaast kun je content ook recyclen. Dus als jij, stel jij schrijft een, een evergreen blog met vijf tips erin. Over een bepaald onderwerp. Dan kun je ook zeggen: joh, ik ga over, gedurende het jaar ga ik die vijf tips ook op social media delen. Alleen ik deel er elke keer. Eén per stuk. En dan verwijs ik elke keer naar het blog voor de andere tips. Dat is bijvoorbeeld ook een hele fijne manier. En zo um, merk je hopelijk en voel je hopelijk ook... dat hoe meer evergreen content je maakt... des te minder nieuwe content je elke keer hoeft te maken. En ja, nieuwe content is interessant. Het is interessant om um, jouw visie te geven... jouw mening te geven en dingen te delen over wat er in het nu gebeurt. Maar die evergreen content die... ja. Nou ja, ik, ik heb wel laten merken hoe erg ik fan uh, ervan ben. Van ben. Um, ja, die is echt enorm waardevol en die is enorm tijdsefficiënt. Dus dat wil je echt gaan doen. Oké, okay. jouw actiestappen zijn, um, als je die nodig hebt. Je mag natuurlijk altijd zelf verzinnen wat je wil doen. Maar als je ze graag van mij hoort, dan zou ik zeggen, uh, kijk naar of je dit al toepast. En of je dat wil verbeteren en zo niet. Uh, als je het nog niet toepast, kijk dan hoe je dat wil gaan doen. Uh, kies een vorm en ga vervolgens um, nadenken over de inhoud. En je kunt gewoon gaan brainstormen. Misschien kun je die, die uh, soort van creatieve handvatten die ik je heb gegeven. Of soort van thema's waarbinnen je kan schrijven. Um, wat ik persoonlijk zou doen is die even opschrijven op een leeg vel papier. En vervolgens gaan braindumpen van oké okay, welke. Frustraties heb ik inderdaad met mijn klanten waar ik over kan schrijven. Welke persoonlijke content. Welke dingen over mijn visie. Welke handleidingen kan ik schrijven. En welke veelgestelde vragen kan ik beantwoorden. Um, ja, Ik kan me niet voorstellen dat je dan niks kan bedenken. Mocht dat toch niet komen. Um, heb het er misschien over met uh, een, een collega. Misschien komen jullie samen verder. Um, en ja, daarna moet je het gaan doen. Daarna moet je overgaan tot actie. Um, bedenk voor jezelf... Um, welk ritme je bijvoorbeeld aan wil houden. Wil je één stuk evergreen content per maand maken? Of ben je zo enthousiast dat je meer wil maken? Wil je gaan badgen? Um, ja, ik zal niet alle details voor je uitspellen, want daar kom je zelf uh, best uit. Maar dat, um, ja, dan ga ik hem afsluiten. Ik ben echt al veel, veel, veel te lang aan het praten. Um, zoals altijd... Um, ik zou het ontzettend leuk vinden dat als je deze podcast luistert, als je er iets van hebt geleerd, dat je dat uh, deelt bijvoorbeeld in je Instagram stories en dat je me tagt. Ik uh, repost dat met liefde. En het is met name voor mij gewoon heel erg interessant om te zien um, ja, wat je aan mijn content hebt en of je er iets aan hebt. En um, daar kan ik weer van leren in het maken van mijn volgende Evergreen content stukken. Ik zou het ook super super waardevol vinden als je een review voor mij zou willen achterlaten op bijvoorbeeld uh, uh, Apple podcast app. Of binnen iTunes als je daarin luistert. Dat helpt mij om, uh, uh, ja dat helpt eigenlijk anderen om de podcast weer te ontdekken. Dus dat is super waardevol. En ik wil jou met name gewoon heel erg bedanken voor je tijd, voor je vertrouwen. En ik hoop dat ik je iets mee heb kunnen geven. Geniet ontzettend van je dag en tot snel.